0: Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana.
1: Amper Radio presenta Bien, bienvenidos a un episodio más de 35 milímetros, este programa en el cual hablamos de todo lo que es el cine, la cultura pop, eh, películas tal vez no tan convencionales se transmite a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los viernes me acompaña Olivier cómo estás Oli buen día hola Ismael. cómo estás tú todo bien aquí este empezando en estas últimas dos tres semanas del año eh, nosotros decidimos hacer continuar con este esta temporada y vamos a hablar de, de un tema tal vez muy apropiado para un año tan complejo. Eh, vamos a hablar justamente con esta introducción de, de mi película favorita, que es her Vamos a hablar de cuatro películas, tal vez cinco, que, que son de romance, de amor, pero no precisamente comedias románticas o no son tan, este ¿cómo dirías tú? Poco convencionales, son poco convencionales. Pues sí,
0: siento que tratan el tema del romance de una manera más realista, tal vez, ¿no? Más...
1: Tal vez, sí, más humano. Sí. Eh, más bueno,
0: concentrado en lo que sucede realmente y no en ideas idílicas que tenemos, claro. que otras películas presentan, ¿no?
1: Claro, solamente hay una que tal vez no entra en esta categoría de más humanizar el romance, puesto que trata de una inteligencia artificial, que justamente es Her, ¿no? Sí. sí y aún sí, así, sí. y aún así la humaniza. Humaniza muchísimo la, la inteligencia artificial.
0: Que es un tema que sí se llega a dar ya en la actualidad, ¿no? Lo que trata Hair uh
1: -huh. pero... Sí. Pero, sí. Eh, justamente vamos a hablar de estas películas. Estamos hablando de Lost in Translation o Perdidos en Tokio, de Sofía Ford Coppola. Eh, y después vamos a hablar de Hair esta película de, de Spike Jones que de hecho es su ex exesposo. Esta, esta película, estas dos películas tienen una, una relación muy, muy interesante entre ellas, tanto de sus directores como de la misma trama. Eh, vamos a hablar de una que ganó Oscar a Mejor eh, Actor. Estamos hablando de Manchester by the Sea, de Casey Affleck. Y por último, una que estuvo bastante polémica en los Oscars del año pasado, si no me equivoco fue el año pasado, que es este, A Marriage okay. Story. Sí. Con Adam Driver. Adam Driver y Scarlett Johansson. Sí, porque creo que Scarlett Johansson estuvo nominada a dos películas, que es esta y Jojo Rabbit. Sí, cierto, como mejor, sí, actriz. mejor actriz. Entonces, eh, Olivier, ¿cómo, ¿cómo quieres comenzar esta, este especial de, de romance? Pues, primero, como tú comentabas, ¿no? Sí, son películas que están
0: unidas por ciertos temas en común y también por los personajes, ya sean los actores, los directores, de relaciones que tienen entre ellos.
1: Claro.
0: Entonces, son interesantes por eso, ¿no? Porque tienen una línea argumental similar y están unidas por ciertas personas que participan en estas películas. ¿no? Entonces, claro. aunque son películas de distintos años, distintos directores,
1: sí tienen algo en común entre ellas, ¿no? Sí, se me hace es, interesante, es correcto, es correcto, pues empecemos con Perdidos en Tokio de Sofía Coppola,
0: Sí, bueno esta es una película del 2003, es la más antigua de las que vamos a hablar, y bueno es una película que podría considerarse entre comedia romántica tal vez y drama, tiene un poco elementos de las dos, también un poco de humor negro, Sí. Y bueno, la directora es Sofía Coppola, que es la hija de Francis Ford Coppola, que es, bueno, súper famoso el director. Y ella, por sus propios méritos, la verdad es que también la ha hecho muy bien como directora y escritora. Y bueno, este, los actores principales son Scarlett Johansson y Bill Murray, que son... Bueno, los dos son ya muy conocidos, muy queridos en Estados Unidos, sobre todo. Wow. Bill Murray, sobre todo, es un actor... Creo que a casi todo el mundo le cae bien, ¿no? Porque sí. es un tipo que se ve muy agradable, no sé, muy tranquilo, muy relajado. Sí. Como que siempre está haciendo bromas. Se me hace sí. que es un, sí, sí, un sí. actor muy querido, ¿no? Y, y es una película que, como dice su nombre, pues transcurre en Tokio, en Japón. Y es una relación platónica, digamos, entre dos personas, ¿no? Un actor que fue de Estados Unidos a grabar comerciales a Japón y una chica que es la esposa de un fotógrafo famoso que también fue a trabajar ahí en Japón y que la deja abandonada en un hotel mientras él trabaja, ¿no? Y es ahí la relación de estas dos personas que se va dando mientras se conocen en Tokio.
1: Claro. Eh, aquí eh, el tema central de la película podríamos hablar que es como, por, una, por la parte de Scarlett Johansson, ese matrimonio como ya monótono, como, como que perdió esa frescura, a pesar de lo jóvenes que son. De hecho, su esposo es el, no con el nombre de este actor, pero es el hermano de Phoebe, de Friends, que sale en varias sí. películas por ahí. Sí, eh, sí. Y por Giovanni Redisi se llama. Giovanni, exactamente. Y la parte de Bill Murray y es ese amor ya maduro, viejo, tal vez tan desgastado que pues está buscando algo nuevo. Eh, Sofía Coppola estaba viviendo un, un divorcio, de su uh -huh. entonces esposo, Spike Jones, que sería el director más adelante de Hair. Que okay, es una de las conexiones entre dos. Es las... una de las conexiones, es correcto, en la cual eh, mucha gente dice que Sofía se le escribió a él, uh, que es el, este actor el, el que dijimos de Friends, Mientras que Spike Jonze en, en Her es la versión de la historia escrita para Sofía, ¿no? Como que lo, ambos directores hicieron su analogía de cómo se siente el divorcio, cómo es esa monotonía, tal vez por parte de Sofía, mientras que Spike Jones la ve como a la depresión, ¿no? Como ese dolor que, que genera la, la, la separación no de dos personas. Sí, sí, tiene que ver con sus historias personales, ¿no?
0: Yo creo por eso son historias muy reales, porque sí están muy conectadas con las historias personales de los directores, de los escritores. Claro. Entonces creo que eso le da un, un carácter muy realista a la, a la película. Sí. Y creo que Perdidas en Tokio habla mucho de la soledad
1: también. Sí, de esa magnitud, ¿no? Que por ejemplo, los dos están en una ciudad tan grande, eh, tan este tecnológica, tan avanzada pero al final se sienten como aplastados por la misma ciudad. Algo que se le criticó mucho a Sofía Coppola es, es que Tokio en realidad no brilla. No brilla tanto como la ciudad tan importante que es. Sale, sale pocas veces, digamos, la, la vida la vida japonesa. Pero creo, creo que, no que no es tan no Sí, uh -huh. no es lo importante. Uh -huh. Lo importante uh -huh. es que uh -huh. vemos mucho los hoteles. Las habitaciones sí, del hotel. Se ve mucho. También esa parte de...
0: Sí, trata ese, esas diferencias culturales entre sí. Asia y Estados Unidos, ¿no? Claro. Sí, sí la mencionan, sí se ve, pero sí es cierto que la ciudad como
1: tal no es la importante. Sí, claro. Igualmente creo yo la cinematografía está muy, muy oscura, muy gris, porque justamente creo que el tema de la depresión o de la soledad es muy muy interesante, cómo lo maneja en tonos muy grises, azulados. Hay muchas escenas con, con luces cálidas pero bajas, como las del bar o eso. Y sí, son días
0: lluviosos también. Días lluviosos, correcto. Caminan con sus paraguas. Este, este siempre está lloviendo. Sí. Que, pues, es una metáfora de lo que están viviendo ellos, ¿no? O sea, yo creo que siento. Sí. De esa soledad de, a pesar de que una estaba con su esposo, pues, el esposo la deja para trabajar y se la pasa sola en el hotel. Y el otro personaje, pues, se fue a trabajar y dejó a su familia en otro país. Y solo se comunican por llamadas telefónicas, horas extrañas, porque el cambio de horario es mucho, ¿no? Entonces... Claro. Como que siempre que le habla la esposa, el otro no está, está ocupado y no pueden hablar bien. Y entonces va haciendo como esa brecha entre ellos. Claro, claro. Y, y ellos dos se conocen, que bueno, los personajes son este Charlotte y Bob se llaman. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, se vuelven amigos dentro de este hotel y empiezan a salir juntos, empiezan a platicar, y como que llenan ese vacío que sentían entre ellos y cada uno ¿no? con ellos mismos.
1: Claro. Eh, es una película creo que muy fácil, muy accesible, no hay mucho que como que pensarle, no tiene muchos simbolismos tan escondidos. Eh, creo yo que Bill Murray te la hace muy simple porque el tipo, como decía esto es, es muy agradable, es muy chistoso, a pesar de que su personaje es muy serio, tal vez seco, pero el tipo es muy agradable y, y pues bueno, Scarlett Johansson siempre es como muy, igual muy, muy agradable ¿no? de, de tratar a, a nivel cine. Eh, bueno, esa es mi opinión, creo, a mí se me hizo muy simple la película, muy fácil. Sí, a mí también me gusta, Siento
0: que es una película que le puede interesar a todos, realmente es digerible fácilmente, tiene momentos de humor también, sí. no es un drama que te quieras cortar las venas Drano. llorando, sino <risa> es algo este, pues que puedes ir digiriendo y puedes irlo viendo y no te causa una sensación de aprensión ni nada, al contrario, creo que te deja hasta con una sensación de... Como que, mira, todo bien, ¿no? Te deja una sensación cálida,
1: siento. Sí, sí, no no, no es una depresión absoluta, como, como tal vez una de las que vamos a hablar un poquito más adelante, que tal vez sea Manchester by the Sea. Sí, que es así, sí, es, es más, mucho, más deprimente. Más cruda. Eh, y de ahí pasamos al 2013, si no me equivoco, con Her, de Spike Jones, okay. protagonizada okay. por Joaquín Phoenix eh, y otra vez Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, como la voz. Como la voz de esta inteligencia artificial. Eh, ¿De qué va, de qué va Her, este, Olivier?
0: Pues Her es una película, digo como dije, ¿no? 2013, y habla sobre la relación de un, de un, una persona, un hombre ya maduro que se llama Theodore, que se, empieza a tener una relación con un sistema operativo, que es el OS1, ¿no? Se llama. Y esa OS1 vendría siendo como Alexa, por ejemplo. O Siri. O Siri, que uh -huh. es una voz a la que tú le hablas y te puede contestar ciertas cosas. Solo que en este punto ya es mucho más avanzado que lo que tenemos ahorita. Y puedes tener una conversación como si fuera una persona real, ¿no? Con este sistema operativo. Claro. La voz del sistema operativo que se llama Samantha es Scarlett Johansson otra vez. Claro. Y bueno, pues es también esta, esta historia romántica de un hombre solitario que termina enamorándose de un sistema operativo. ¿no?
1: Claro, claro. Es una película que, que en su tiempo le fue muy bien. Estuvo también nominada a varios premios. Más que nada Joaquín Phoenix, que creo que es uno de sus papeles más, más interesantes porque la premisa, por más infantil que suene, de un hombre enamorándose de, de una inteligencia artificial, creo yo que el papel de... De Joaquín Félix es muy maduro, es un hombre muy maduro, muy, muy acorde a su edad, treintañero, si no me equivoco, por ahí de andar, sí. eh, que, se, que tiene una profesión interesante. Él se dedica a escribir cartas románticas o cartas de amor o cartas afectivas a, a cierta gente que pues no se le da la, la escritura, pero fuera de su trabajo él es una persona que está pasando por un divorcio, eh, está pasando por una depresión de que su esposa lo abandona y es curioso porque actualmente es su esposa la, la actriz esta sí, Mara. Rooney Mara es curioso porque uh -huh. ahí también hay otra conexión es su esposa actualmente uh -huh. eh, entonces ahí algo que el otro día leí que se me hizo muy interesante es que eh, esta inteligencia artificial Samantha es un MacGuffin para los que no saben qué es un MacGuffin es un concepto que inventó Alfred Hitchcock en el cual un objeto tal vez es como que lo que va a centrarse en la película y al final ese objeto no es el centro de la película, es un distractor. Un buen ejemplo tal vez como sea... el portafolio de... De Pulp Fiction o, Pulp Fiction. El, diner, o el dinero de psicosis, que realmente no, no, no es lo que importa. Aquí Samantha sería el MacGuffin, porque en realidad de lo que se trata la película es como del duelo, no del, del divorcio de dos personas. Eh, sí, y también trata de la soledad. La bien, soledad. Mal, ¿no? Tiene
0: que ver con eso. Y de hecho algo curioso es que, por ejemplo, este, Spike Jonze ganó por esta el Oscar a Mejor Guión Original. Uh -huh. Y por Lost in Translation también Sofía Coppola ganó el Oscar por Mejor Guión sí. Original. Entonces sí tienen ahí o sea, esa conexión de... De hecho, estas son las, todas las que vamos a hablar son películas que se basan mucho en el guión. O sea, son películas sí. de
1: escritores muy talentosos de sí. guiones. ¿no? O sea, no sí, de... sí, sí, sí. Este, Spy Jones es un director muy raro porque no ha hecho muchas películas como de esta índole hay una que me encanta de él que es Donde los Monstruos Viven es una adaptación de un libro infantil y es un tipo raro porque de hecho es parte del, del crew de, de Jackass entonces ¿Mm? es un tipo que a lo mejor no te imaginarías que hace algo parecido a Her pero a mí, a mí esta película me encanta porque plantea un divorcio, una separación un duelo como que no es culpa de uno ¿sabes? es culpa de dos porque son Fíjime, dos personas perfecto. y esa escena donde está a punto de firmar el, el divorcio con Rooney Mara uf, a mí se me hace se me hace maravillosa cómo dos actores pueden representar una, una escena tan tan bella Ellos, esa, esa escena a mí se me hace la máxima cuando van a firmar el, el divorcio Sí, pero es que
0: son actores muy buenos también, ¿no? Joaquin Phoenix es un actor ya que ya tiene su Oscar por Joker, ¿no? Y él es muy, muy buen actor desde hace ya bastante tiempo. Rooney Mara también es bastante talentosa.
1: Bastante y
0: Spam Jones como director. A mí sí me gusta. Tiene películas como Dean John Malkovich. Dean John me gusta Malcovich. mucho. Sí. Que es como sería la vida si pudieras verla a través de John Malkovich, el actor. <risa> sí, y es una es muy chistosa extraña. y sí. muy rara. Sí. Tiene Ladrón de Orquídeas, que a mí me parece una clase magistral en guionismo, porque la no sé si la has visto, El ladrón de Orquídea.
1: El la ladrón de Orquídea, ¿no? sí, sí la he visto.
0: Que es una historia que tal cual se basa en el guión de la misma película. O sea, durante la película escriben el guión de la película y se ve toda esa trayectoria que tiene un guionista al escribirlo.
1: ¿no? Claro.
0: Y de hecho es una película que se las pongo en la clase de guionismo a los alumnos porque me parece que es una clase de guionismo dentro de la misma película. ¿no? Entonces se me hace muy talentosa, la verdad. Y hace poco, este año, sacó un documental sobre los Beastie Boys también. Ah, ok, sí, ¿no? cierto, cierto, hice el documental. pues eh, él se me hace muy bueno, la verdad es les recomendamos que vean todas sus películas.
1: Sí, solamente lo que yo, yo menciono es, es que como que es un director un poco inconsistente en cuanto a temas, como que no siempre trata el mismo tema, sino que cambia mucho, y tal vez su, su fuerte nunca ha sido el amor, pero creo que lo aborda de una manera muy 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 buena porque habla mucho sobre... Cómo nosotros cuando tenemos una, un duelo de pareja intentamos medio llenar un vacío que, que nosotros mismos debemos llenar, pero lo tratamos de llenar con otra gente. Eh, de hecho, en la película Samantha y, y Joaquín Phoenix tratan de buscar un cuerpo, porque Samantha pues no lo tiene. Entonces Perfecto. buscan a una... Lo que, lo que en, los, en la antigua Grecia sería una mediatriz, que es esta persona Perfecto. que presta su cuerpo para satisfacer ciertos placeres Y aún así Joaquín Phoenix, su personaje dice, no, o sea, no, yo no, no necesito eso, ¿no? Y también habla mucho sobre el miedo de que te reemplacen, porque Samantha en algún punto, pues, como es una inteligencia artificial, conoce a otras inteligencias artificiales y pues también puede enamorarse, ¿no? Entonces habla del apego sí. también, mucho. O sea, del de apego, apego ¿no? sí. De la... es, es más y compleja. Gente... Es más también compleja. es una crítica a la
0: tecnología de las sociedades actuales, tal vez, ¿no? Porque hablan con bueno, algo que se llama posthumanismo, que sería como que un ser que puede ser humano, pero que no lo es, como en caso de que una inteligencia artificial se desarrollara tanto que ya no hay distinción entre lo que sería un humano y una máquina, por ejemplo. Claro. Lo de la singularidad también habla, ¿no? que es Claro, también claro. De esos conceptos. Y bueno, la verdad es que sí ha pasado. Yo hasta te comentaba hace un tiempo sí. ¿no? que, que un, en Japón un chico se casó con un personaje de un videojuego. Sí. Porque hay veces que esa soledad que sentimos como sociedad Pues la tenemos que llenar con
1: ese tipo de, de circunstancias, ¿no? Claro, y a, y a final de cuentas, como dices, o sea Que te puedas casar con un objeto, con un ser inanimado Te habla mucho también de ese reemplazo que hay en el, en el hueco que deja eh, Y lo mismo, o sea, The, eh, Theodore o el personaje Joaquín Phoenix parecería que es, que es infantil por las cosas que hace con, con la inteligencia artificial, pero como te dije, o sea, se ve muy maduro, es un hombre muy maduro que pues simplemente se divierte, o sea, no, no se ve infantil, en mi opinión no se ve infantil en ningún punto, y te habla mucho como, como también de cómo cuando conoces un nuevo amor, como que te quitas tantita esa, esa costra de, de que tengo que ser fuerte, tengo que madurar, etcétera, etcétera, y, y regresas a ser como infantil o, o que estás enamorado. Eh, también, los colores, también los colores es los colores, los colores las camisas de hecho a mí, a mí, algo que me fijé es que Joaquín Phoenix habla mucho de sus emociones con las camisas que utiliza, normalmente utiliza una camisa como magenta uh -huh. rosada, magenta cuando está como feliz, pero cuando tiene así miedo de Samantha usa amarillos, usa tonos Siempre. amarillos, o cuando está triste usa cafés Cierto, Entonces, eso no lo había yo pensado para ti bastante... Ese es bastante interesante el manejo del color que, que hablábamos con Sofía Coppola que ella usa como grises, usa la lluvia, las la, las luces cálidas pero muy bajitas. Aquí aquí se basa mucho en los colores más más vivos, más este alegres, pero que al mismo tiempo dan sentimientos tristes, ¿no? Como o negativos, como podría ser las camisas amarillas que son esos celos o los cafés que son esa como esa tristeza, ¿no? Más más
0: cruda. Sí, hay una escena que a mí me gusta mucho donde ella le empieza a decir que, que está enamorada de 641 personas, ¿no? <ríe> le dice, es que yo estoy ahorita hablando con no sé cuántas miles de personas a la vez y puedo este, puedo tener conversaciones al mismo tiempo con muchas personas, pero de los 641 con los de los que estoy enamorada, tú eres de los más importantes, ¿no? Y entonces sí, él, sí. Y entonces él, pues, esa posesión que a veces uno siente con las personas cuando está uno enamorado, pues le cae como un oh, balde de agua fría, ¿no? Sí, o sea, claro. Como, no, y
1: aparte hay un, hay un momento donde no me acuerdo quién es el escritor que, que ya está muerto, pero que encuentran una versión de, del mismo escritor que admira a Joaquín Phoenix, y se lo presenta a Samantha y se empieza a enamorar de, de alguien que está muerto. Que nada más sí, es, claro. es, esa escena, bueno, ese diálogo se me hace muy, muy interesante. Hay un diálogo que también me, me fascina, que es cuando tienen relaciones sexuales, entre comillas, Samantha y Joaquín Phoenix, con pura conversación. Pero es el... Es, es, es muy muy interesante ese ese diálogo porque se van negros, la película está en negro para que solo escuches, sí. solo escuchas un, una conversación de dos personas que, que creo que es la máxima prueba de que el amor no es físico. Exacto, y de hecho, pues el personaje de Scarlett
0: Johansson es solo una voz, realmente no ves nunca un cuerpo, le, le habla a través de su teléfono sí. o audífonos, o sea, es, es una voz. Sí, algo sí, sí, curioso sí. es que ya le habían grabado no recuerdo con qué otra actriz se me fue su nombre, y a Spike Johnson le gustó y entonces volvió a contratar a Scarlett Johansson y volvieron a grabar todas las escenas de voz de Off, porque no le gustó la actriz original que ya tenían contratada
1: claro, no, no me acuerdo, también había leído quién era, pero la verdad no me acuerdo eh, también sale Amy Adams eh, que es Amy la mejor Adams, amiga sí. de Theodore que también se me hace importantísimo su personaje porque es es esa humanidad, ¿no? O sea, cada vez que se pelea con Samantha o tiene algún problema con su mundo, eh, eh, Joaquín Phoenix recurre a, a su amiga humana. Uh -huh. y, y es curioso por cómo empieza la película. Es algo que me fijé mucho. La película empieza con un primerísimo primer plano de Joaquín Phoenix, de su cara, y termina con un plano general de Joaquín Phoenix en la ciudad. Como que primero estamos ensimismados en eh, Joaquín Phoenix, en su mente. Y al final terminamos viendo cómo Joaquín Phoenix ya puede salir y comparte. ¿no? Esa, esa sí, es un escena. recurso
0: que se usa mucho en el guionismo, ¿no? el unir el principio con el final. Que la primera escena y la última estén ligadas ya sea porque son las mismas o porque son similares o porque una te cuenta el, pues, el inicio y otra te cuenta el cierre. Y es muy común ¿no? eso, si se fijan en muchas películas, la primera escena y la última
1: están ligadas. Sí, 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 sí. Eh, es una película muy, muy bella a nivel visual. Les repito, los colores a mí se me hace ese manejo muy, muy interesante. Eh, es un futuro un poco distópico, pero que no se ve tan lejano. Se ve muy, muy accesible, no se ve nada como muy tecnológico.
0: No, yo no dudo que eso vaya a pasar, la verdad. Ya mucha de la tecnología que se muestra, como los audífonos inalámbricos, que ya existen, ¿no? Sí, este, sistemas operativos como tal en general, ¿no? Pero ya hay. Siri ya está incluida en el sistema operativo de Apple, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Cortana en Windows. Cortana. Google tiene su asistente, Alexa, Alexa. Todos esos, no dudo que sí. Llega un punto en el que sean tan avanzados que la gente pueda llegar hasta enamorarse de. De hecho, yo un capítulo de The Big Bang Theory donde Rajesh se, se enamora de Siri tal cual. Sí, y cierto, hablaba, cierto. sí, cierto, y hasta cierto. sale al final la actriz que fuera como la que supuestamente haría así.
1: Sí, y ahorita el que está de moda es Alexa, y he visto gente que sí la trae como si fuera un ser humano. O sea, sí le ha servido bastante. Y creo que en estos tiempos de pandemia es muy interesante esta película. Yo, yo la vería en tiempos de pandemia para también mucha gente que quizá esté lidiando con, con la soledad. Eh, como Joaquín Phoenix, su personaje, lidia con la soledad. Es de hecho, este... yo estaba
0: leyendo que el personaje de Samantha, del sistema operativo, está basado en un, en el primer chatbot, que se llamaba Elisa, que lo programaron en los 60s. Entonces, okay. Como que la primer programa de computadora capaz de responderte como si fuera una persona, ya tiene desde los 60 y se okay. llamaba Elisa este chat. ¿no? Entonces, ahí desde ahí como
1: que Spike Jones sacó un poco la inspiración. Ok, de acuerdo. Entonces, ahí, ahí, entonces sí, sí estamos hablando de un sistema no, no tan distópico, de hecho muy realista. Porque incluso Samantha no se escucha eh, como robótica, sí se escucha más fluido su. su este. su conversación, como Siri, que a lo mejor Siri es un poco más robótica. Este está más, más fluido. Y de ahí pasamos a una película sumamente, en mi opinión, deprimente, muy deprimente, muy cruda. Sí. Muy, muy cruda, que es este. Manchester by the Sea, de
0: Casey Affleck. Sí, las dos, dos anteriores, Los Intralation y her, como decía, no te dejan con una sensación creo positiva, no agradable. te dejan sintiéndote sí. triste ni sí, nada. Es agradable, o sea,
1: te acompaña Es siempre. agradable,
0: tratan temas también actuales que podrían llegar a ser difíciles para algunas personas, pero no te dejan triste. En cambio esta Manchester by the Sea sí es una película súper sí. cruda sí, que a sí, lo mejor sí, si sí, te sí. agarran en un mal momento
1: sí. te deprime más, ¿no? Sí. La verdad sí es muy cruda. Sí, a mí me agarró mal porque yo vi en, la, en el mismo mes, vi Marriage, Marriage Story, vi Manchester by the Sea, vi Joker y vi Her. Entonces, puta, yo era, Híjole, yo era, sí, era, pura... yo era un mar de lágrimas, sí. a sí, 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 veces película... hace falta, no, Pero... Sí, pero creo mm. que tienes razón. Es una película que si te agarra en un mal momento y te toca una fibra, adiós. Mm. Sí, vas y a llorar toda la película. Mal, sí. ¿De, qué a va? Dar, sí. ¿De qué va Manchester by the Sea? Pues Manchester, Manchester by the Sea, bueno,
0: en general habla de una, un chavo, bueno, digamos, de adulto joven, que le hablan y le dicen, tu hermano se acaba de morir, tienes que hacerte cargo de tu sobrino, porque no hay nadie más que lo cuide, ¿no? Mm. Y él regresa... Después de haber, digamos, huido de, su, de un pueblo en el que vivía, regresa a ese pueblo a hacerse cargo de su sobrino. Y durante todo ese tiempo pues se van descubriendo situaciones dramáticas por las que pasó él, porque ya de por sí era una persona depresiva, que todo el tiempo estaba enojado, triste. Sí. Y bueno, te empiezan a contar toda su historia y el por qué él es como es. ¿no?
1: Claro. Eh, mucha gente no, no supo identificar, y le, lo leí bastante cuando Casey Affleck ganó el Oscar, no supo identificar por qué ganó el Oscar, si, si mucha gente decía, es que el personaje de Casey Affleck es muy muy monótono, muy muy este neutral todo el tiempo. Pero a mí sí me da la sensación de que te contagia esa depresión, Casey Affleck. Es un actor sí. muy extraño, pero que te contagia mucho esa depresión. A mí Casey Affleck se me hace mejor actor que su hermano. Sí, sí por verdad, mucho. La verdad, él
0: se me hace muy buen actor. sí. Y de hecho también es un poco, creo que es amigo de Joaquín Phoenix, por ejemplo, o sea, como que también tienen ahí esa conexión,
1: ¿no? Sí, hicieron un falso documental de Joaquín Phoenix que se llama I'm Still Here, que es un mockumentary, es un que, que es un, document, un documental que no es real, es ficticio, que trata sobre cómo Joaquín Phoenix deja la actuación para convertirse en estrella de rap. Sí. Y, y solamente ellos dos lo sabían. Eh, todas las sí, presentaciones que hizo, nadie lo sabía. De hecho, este... John Letterman los quería demandar porque ah, en, un, sí. en un pedazo sale, sale Joaquín Phoenix desaliñado, casi parece que está drogado, como un vagabundo, como parece, un vagabundo, parece. y David Letterman no sabía, ya después le explicaron y los quería demandar porque se le hizo como que él quedó sí, en ridículo, sí. ¿no? Pero sí ahí está esa no, conexión. Es simil,
0: Similar como a Borat, ¿no? que te Ándale. hacen situaciones absurdas. Sí. Solo que más realista, ¿no? Porque Borat sí es demasiado exagerado y esto sí es un poco... Son situaciones que te las puedes creer
1: más, ¿no? Es correcto. Aquí en esta película, en mi opinión, un, un objeto, porque no es un personaje que juega un papel importante, es la nieve. Creo que la nieve funciona sí. muy interesante
0: ahí. El clima de la ciudad, ¿no? Igual una ciudad oscura, todo el tiempo lloviendo, fría. Y eso pues te transmite la misma sensación de lo que está sintiendo
1: el personaje, ¿no? Que se siente... sí. Está por dentro. El chico que es su sobrino, puta, yo, yo... Llega un momento de la película donde dices, este niño viste una nalgada o algo, porque... Sí, sí está sí. viviendo un duelo, pero desde un punto de vista muy, muy eh, rebelde, ¿no? Mientras que Casey Affleck lo tiene que contener, porque, pues, se volvió papá de la, de la noche a la mañana.
0: Es que además, pues, es un adolescente, ¿no? donde te queda solo, pues de por sí de adolescente es rebelde, ¿no? Y todavía tienes la situación de que se mueve tu papá, ¿no? Y el que te está cuidando es tu tío depresivo, pues sí. <risa> pues claro. sí está complicado. Es complicado. Esta película igual ganó el mejor este, Oscar por mejor guión original, entonces también están ligadas por esa parte sí. de ganar el Oscar de mejor sí, sí, guión, sí, sí. porque
1: son muy bien hechas, muy bien escritas. Está muy bien escrita, es, es correcto, está muy bien escrita. Es una película un poquito más pesada, es, es más pesada que las sí, demás. es más
0: densa, más dramática.
1: Hay mucha, mucho diálogo, muchísimo diálogo. Eh, y aquí tenemos, digo, no hablamos de esta película, a lo mejor nos da tiempo, pero está ligada con Rooney Mara porque después hicieron una película crudísima que se llama Ghost Story. Ah, es bien bonita también. Sí, muy bella, pero es una película mucho más difícil porque es de contemplación. Sí,
0: puede sí. ser de esas que mucha gente le parecen aburridos sí. porque dices que no pasa nada ¿no? Pero, pero sí está pasando A mí me encantó sí. esa película
1: Sí, de un estudio que ahorita está muy de moda que es A24 o A23, ¿no me acuerdo. A24 A24, A24. 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 Son Películas buenísimas sí. La sí, películas poco ortodoxas Poco ortodoxas y... Inclusive de terror, son las
0: de la bruja la... Sí, es de un... correcto de Hereditary, Sí, sí, son
1: sí. De sí son un... es un estudio que deberían darle una checada Hace películas muy interesantes y de ahí nos saltamos a la más reciente, que, que es una película muy muy madura, creo yo, que se llama A Marriage Story, una película de Netflix.
0: Sí, está en Netflix ahorita. Y bueno, la produjo Netflix. Y, uh -huh. y son de esas que se quejaban de cómo iban a nominar al Oscar algo hecho por Netflix, que, claro. va cine, que, no, que no va a pasar en pantalla grande. pero bueno. Claro, una de las
1: personas que más se quejó de esto fue un, un director galardonado muy importante, que es Steven Spielberg que él cuando vio la nominación dijo que, que, pues, como mencionas tú, que como una película de Netflix iba a ser nominada, puesto que, que se basa más en el streaming, en el entretenimiento, y no en la concepción tradicional de la sala de cine, ¿no? No sé tú qué opinas con este comentario de Steven Spielberg.
0: Yo, yo no estoy de acuerdo. La verdad siento que tus artes, arte, y no importa dónde, de la parte comercial, ¿no? Entiendo esa nostalgia y también la sí. parte económica, porque ganan mucho dinero de, la, de los cines. Claro. Pero yo, sinceramente, salvo la experiencia de ver en una pantalla grande, en un cuarto oscuro, con un audio súper bueno, que eso, la verdad, sí, sí le puede dar mucho, mucho, mucho a la experiencia. Pero no le veo ya realmente la, sí. el bueno, problema, ¿no?
1: Yo creo que la experiencia también la hace uno mismo. Porque es una película mm. tan íntima. Estas cuatro películas que mencionamos, creo yo que son tan íntimas que no tiene ningún problema que la veas en tu sala o en tu cama, ¿no? O hasta en tu mm. dispositivo móvil. No tengo ningún problema, puesto que. No estoy muy seguro si sean películas que yo vería con mi pareja. Pues yo las he visto hecho todas, con mi esposa, y pues realmente no...
0: Puede ser que te traiga algunos momentos de... Ah, me acordé de cuando me peleé contigo en tal momento, <risa> sí. pero realmente no pasó nada, ¿no? Sí, puede ser Tal vez arma. si tienes una relación negativa, puede ser que sí.
1: Sea un arma de doble filo, sí. Estas, tres, estas cuatro películas tal vez te jueguen mm. en tu contra, pero... A Marriage Story trata de, de un matrimonio que se está acabando y que empieza de una manera que a mí se me hizo casi casi de ponerme de pie y aplaudir, que habla de la, las dos cosas positivas, cada uno de los actores habla de algo positivo del otro, pero al final te das cuenta que no es porque que lo hagan de que se aman mucho, sino porque su psicólogo de pareja los, los está obligando a escribir algo positivo del otro. Entonces al final te das cuenta de que ese, esa conversación inicial es más bien una despedida, ¿no? Una despedida. Y es sí. muy, de hecho, muy, muy interesante. Adam igual, Driver. Es
0: que la, la primera escena con la última. Sí. Sinitar, ¿no? Tiene, sí, sí, tiene sí, esa sí. conexión de precisamente esta sí. parte.
1: Aquí está Scarlett Johansson y Adam Driver, que si alguien no sabe quién es, es Kylo Ren de la nueva saga de Star Wars. Un actorazo poco valorado, creo Sí, yo. él es muy bueno. Y Scarlett
0: Johansson también. La verdad a mí sí. se me hace que ellas de las más, este, pues, ignoradas un poco de su generación, porque es muy buena actriz y no la sí. siento que no la reconocen tanto porque la relacionan más con Avengers y cosas así más sí. comerciales. Sí. Y muchas veces ese tipo de actuación no la consideran digna de un Oscar, ¿no? de algún premio más allá. Correct. Pero ha hecho, como ve bien, pues, también en la de Hair, los, los Instrumentation, ella es muy buena
1: actriz. La sí, verdad. también ganó mejor actriz de reparto, Laura Dern Sale en esta película. La película Lola, es increíble. Muy sí. buena actriz, muy buen papel. La hace de la abogada de Scarlett Johansson. Que la odias, bueno, yo... sí. <risa> yo <no> sí. <risa> la detesta, sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Hay una escena que a mí se me hace... Que creo que la película llega al clímax en esa escena. Que es la discusión que tienen en el apartamento de Adam Driver. Esa sí. pelea, pelea tan sincera. Y la manera cinematográfica en la que la hacen... Eh, en que la, la narran, es, es bellísima Esa escena a mí se me hace increíble Porque es una pelea muy real No se ve, no real, se, sí. no se ve estudiada Se ve muy no. real
0: Yo creo que cualquiera que haya tenido un pleito Con una pareja En algún punto, sea tu esposa no Puedes identificarte con este tipo de peleas no En las que ya estás molesto Ya todo agresivos agresivo Hasta en cierta manera sí.
1: Ese sentimiento que te brota ¿no? y, y sí, realista totalmente Sí, sí, sí. Hay, hay una parte donde incluso, no me acuerdo si fue él o ella, que dicen una, un comentario que al otro lo, lo lastima. Y al final sí. te das cuenta, cuando, cuando, te, cuando te das cuenta justamente de lo que dijiste, tal vez no lo querías decir, pero lo dijiste. Pues eso
0: pasa también en las discusiones, ¿no? Llega un momento en el que el coraje te es tanto que ya quieres a Adrede. O sea, ya sabes que lo que estás diciendo es para lastimar a la persona. Y bueno, te terminas arrepintiendo, pero ya lo hiciste, ¿no? Y, él, y lo transmitieron muy, muy, muy bien los dos, Scarlett Johansson y Adam Raider Y es una escena además muy claustrofóbica, porque es en un departamento, pequeño. todo transcurre en un cuarto muy pequeño, con puros paneos de la cámara, realmente no hay casi cambios de encuadre, simple, que es casi una plana de secuencia donde van paneándolas sí. en un departamento, ¿no? Entonces, además, es una escena muy, muy, muy bien realizada. Y bueno, el director se llama Noah Baumbach, que también es muy últimamente le ha ido bastante bien, él es el, la pareja de Greta, ¿cómo se llama? Es una, Greta Gerwig, que también es una directora de cine, que últimamente hizo Mujercitas también, por ejemplo, que sí, la alabaron la bastante por esa película, hizo, ha hecho varias cosas también ella. ¿no?
1: Sí, también ahí leí que justamente el director escribió este guión basándose en una experiencia propia, de, un, de una divorcio, separación se estaba
0: divorciando él de otra persona
1: es correcto, entonces ahí eh, Marriage Story nos habla justamente de, de ya el proceso tal cual que tal vez Her omite como de sí. la separación aquí Marriage Story la, la ve más más en el momento, en el acto de la separación y justamente eh, lo interesante de esta película para mí es de qué equipo te vuelves si eres equipo Adam Driver o equipo Scarlett Johansson, porque en algún punto ambos tienen razón y en algún uh -huh. punto también ambos están incorrectos, ¿no? No sé cómo ahí lo veas tú que estás casado. De hecho,
0: a mí algo que me sucedió es que precisamente no me puse de lado de ninguno y para mí es raro. Yo normalmente cuando veo una película que tiene que ver con separaciones, con me termino poniendo de lado del hombre a veces. Normalmente. <risa> sí. Pues porque, no sé por qué, pero casi siempre me termino identificando con el hombre. Y en esta ocasión siento que los papeles estaban también distribuidos. Sí. Que realmente las razones de ambos eran válidas. O sea, no sí. es... Pues no tiene la culpa ninguno, simplemente se empezaban a distanciar, la relación no, no funciona, y ni tanto ni ella como él siento que tenían realmente ahí una bronca. A mí con la que me molestó fue la abogada, porque siento ah, que ellos sí. iban muy tranquilos hasta que la abogada empezó a meter cizaña, sí. entonces ya empezaron ahí las broncas. Ambos abogados. Pues yo más bien me
1: enojé con la abogada, no tanto con <risa> ellos. ¿no? Sí, claro, ambos abogados, porque el de él es este actor que sale en Goodfellas, que es muy, ah, cierto, muy característico de las películas de gangsters. Eh, medio menso en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o sea,
0: no la, no lo ayudaba a gran cosa y en cambio la otra, de verdad, era buenísima y pues, sí. además eh, muy buena
1: actriz. Sí, una, una película com, compleja dentro de, del entendimiento de pareja, pero a nivel cinematográfico creo que es una película divertida. Llega, hay momentos muy divertidos, muy interesantes, muy, muy bien logrados y igualmente creo que es una película... Muy llevadera. No creo que sea pesada.
0: No, y... Tampoco me parece, por ejemplo, Manchester, Manchester sí se me hace mucho más dramática que esta. Aunque sí, sí tiene escenas muy duras y muy buenas actuadas, también tiene escenas muy agradables muy de humor, en las que se ve a la familia conviviendo como normalmente. Hay por ahí un personaje de la hermana que es muy chistosa, ¿no? Sí. Que, que se supone que le iba a decir que si iban, le iba a entregar los papeles del divorcio y no puede. Y toda esa escena es graciosa, ¿no? A pesar sí. de la situación, te hace reír... Y los personajes, tanto de ella como él, son muy humanos. Entonces creo que no es ni un superdramón, ni tampoco un comedia. Tiene un punto de los dos. Está
1: equilibrada, está bien equilibrada. Está equilibrada.
0: Sí. Y de ahí... Y yo creo que cualquiera se puede... Perdón, sí. ya te interrumpo. No,
1: no, no te... sí, cualquiera se puede identificar, ¿no? Cualquiera. Uh
0: -huh, por... Sobre todo si han tenido ya alguna relación, la que sea... Sí. Que haya terminado mal, yo creo que te puedes identificar.
1: Sí. Sí, exactamente, y de ahí eh, una quinta película que ahorita comentamos, no la teníamos tan planeada, pero creo que creo que puede abordarse, que es la de A Ghost Story, que es esta que Ghost mencionamos de, de A24, de Casey Affleck, que, no, que Casey Affleck sale poco, pero sale todo el tiempo, porque es el es mismo fantasma, extraño, sí. es una película muy extraña, también sale Rooney Mara, y, y habla justamente de una pareja en la cual se él, él pierde la vida, tuvo un accidente, pierde la vida, y es el duelo de ella. Básicamente es todo el duelo de ella, y por eso tiene escenas que... Hay una escena donde come un pastel que dura como 10 minutos, solo la vemos comer pastel, y mucha gente podría decir como, ay pues a mí no me importa ver a una chica comer pastel, pero si entras en la convención de la película, esa escena es... Híjole, no, es que no sé ni siquiera cómo describir esa escena. Es fuerte.
0: Es, lo que pasa es que siento que Ghost Story, a pesar de que hay un fantasma tal cual, es un fantasma clásico de la sábana con unos hoyitos en los ojos, sí, que estaría que hiciera flex, sí. que aparece todo el tiempo, pero no es tanto de terror ni nada de eso, sino no. más bien es como el, el fantasma lo representa como esa, pues ese duelo que tienes al, al perder a alguien este, que quieres, ¿no? Claro. Y yo, bueno, yo así lo vi, ese fantasma representaba el duelo de Ron y Mar al perder a su pareja que tenían una relación agradable, que se llevaban bien, se acababan de ir a vivir juntos en una casa nueva y se muere el cuate, ¿no? Sí. Y también, yo lo vi así, no sé tú qué opines, el fantasma también a veces representa esa parte de él que ya sabe que está muerto, viendo cómo poco a poco se olvidan de él también. Sí. O sea, él se queda en la casa encerrado. Y ahí sigue y llegan otras familias y ahí sigue el fantasma en la casa. Sí, sí, sí. E inclusive se ve cómo cambia todo a su alrededor, ¿no? como todo el barrio empieza a cambiar y él sigue ahí en esa casa y luego se asoma y ve a otro fantasma en otra casa y es un poco como esa idea de el, la muerte y de cómo a, tal vez, si no recuerdas a la persona puede ser que la estés olvidando, ¿no? O sea, sí. como que se desaparece cuando la olvidas.
1: Sí, ¿Sabes, que, lo de ese punto de vista. ¿sabes qué me acuerdo de cuenta? Creo que todas las películas que acabamos de mencionar, tienen un, un personaje que no es un humano. En esta, en esta película creo que el personaje importante es el tiempo, como esta, tempora, esta temporalidad o hasta la misma casa es, es este, un personaje, porque como bien dices tú, el fantasma está pues atrapado en el, en el recuerdo ligado a la, a la casa y sí. va cambiando, llegan otras familias, llegan otra, otra la derrumban incluso y la construyen sí. en un edificio, entonces es esta como dependencia, no, no dependencia, como el apego. Habla mucho también del apego. El apego, exacto. exacto el apego, exacto, exacto, el apego. Y hay una una parte de la película que he, he visto mucho que critican, que es donde un personaje justamente habla sobre el tema de la película. Tiene una conversación del, del desapego, de la temporalidad, y mucha gente la critica porque dice que eso es en el cine eso está mal. Cuando el director argumenta odio, el tema de la película, y es como, ¿para qué? Como si el público fuera tonto, ¿no? Y que no, no entendiera. Y necesitabas a alguien que te lo explicara. A mí no me pareció mal. A mí tampoco, porque de hecho
0: sí hay gente que sí necesita la explicación. Sí. Sí, sí, sí. O sea, no porque seas tonto, ni mucho menos, sino porque pues simplemente no, no siempre puedes interpretar las cosas. Sí.
1: Esto en literatura y en cine se llama soliloquio. Es un soliloquio. ¿Un soliloquio. Este, que mucha gente cre que piensa que es innecesario en la película. Yo creo que está, está bien. No, no era necesario, pero... Creo que no encaja mal. Eh, tiene escenas larguísimas. Hay escenas donde literal está el, el ambiente y son tres, cuatro minutos del, del ambiente. Eh, es cine contemplativo dentro de muchas partes de la película. Uh -huh. eh, También de arte. cine de arte más.
0: Sí. Tiene elementos comerciales, pero realmente es cine de arte, ¿no? Más, necesitas tal vez un poquito más de la audiencia para... Exigir un poquito más de la audiencia sí. para disfrutar esta película.
1: Sí, sí, sí. Eh, poco diálogo. Hay poco diálogo uh -huh. en la película, okay. cosa que en las demás, pues sí hay bastante. Y se, se centra mucho uh -huh. en el diálogo. Esta no. Pocos actores también. Sí, sí, sí. sí casi sí. todo se la avienta Ronnie Mara sola. Rooney Mara sola o Casey Affleck disfrazado de este fantasma. Y, uh -huh. y a pesar de que, como dices tú, solo es la convención del fantasma con los hoyos. Yo, por ejemplo, sí veo la, la expresión de, del fantasma. Se ve, se ve perfecta, mí, en mi opinión. En la posición de su cuerpo, por ejemplo. Sí. Cuando está encorvado, cuando se levanta. Cuando dice, sí, sí, sí. Sí, el ritmo. El ritmo en el que camina incluso. Cómo va arrastrando la sábana. Y la ves ensuciándose. Cómo la sábana se va ensuciando poco a poco. Y de hecho, los personajes se llaman C
0: y M. O sea, sí ni siquiera tienen un nombre como tal, ¿no? Que podría ser de Casey y de Mara, ¿no? Porque C y M los personajes. Sí. Ellos tienen un nombre...
1: Sí, yo creo que ahí el director los puso a propósito para que sintieras que cualquier persona se puede identificar con estos dos personajes. Eh, sí. Y pues bueno, ya, ya como una conclusión, un resumen, las cinco películas pues tienen un tema que es eh, el amor, pero no, no caen en lo curso y no caen en lo sumamente... Eh, romántico, sino más, más real, no como lo dijimos al principio. A pesar de que la última ghost Story es muy ficticia, muy, muy casi de hasta ciencia ficción, eh, es muy real, es muy real, muy, muy real.
0: Sí, sí, representa los sentimientos de una manera muy realista también, a pesar de que son a través de metáforas, alegorías, pero sí lo, lo, lo entiendes si le pones la atención necesaria. Y superas un poco esa parte de la lentitud que a mucha gente, sí, de ese tipo de películas la, la, les parecen tediosas porque no entienden por qué tienen que ver a una
1: chica comiendo 10 minutos. Sí, 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 sí. Pero sí, si sí entras Pero, en la convención sí. es una escena preciosa. A mí se me hace preciosa esa escena. Sí, Muy, me gustó mucho. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es la más difícil y cuál dirías que es la más sencilla?
0: Yo creo, tal vez la más sencilla puede ser Lost in Translation, tal vez, porque es la que tiene, yo siento, un poco ese tema más relajado, ¿no? O sea, el Además, Bill Murray pues, siempre ha sido. Como, te da esa sensación de. Ay, qué bueno anda el señor, te cae bien. La, la", tienen escenas cómicas. Van a un karaoke, por ejemplo, y cantan con unos japoneses, ¿no? Sí. Esa escena es muy chistosa. Sí. Por ejemplo.
1: Sí, sí, es la más. Y cómica.
0: la parte del drama lo tratan de una manera muy también suave. O sea, no es de, de, de escenas súper densas de llanto o de pelea, sino son. Tranquila, ¿no? O sea, es una película. Siento que bastante con buena intención. O sea, ¿no? Sí. ¿Y la más
1: compleja
0: o dura, tal vez, Manchester? O sea, dos Story puede ser también compleja de ver, tal vez. Pero dura, no sé si Manchester by the sea, Marriage Story. Yo creo que depende de tus circunstancias ¿no? Tal vez si te estés divorciando y ves Marriage Story, pues puede ser que te caiga horrible, ¿no? Porque pues, sí. es <risa> sí. muy sí. pesado. Sí, sí, sí. Tal vez si perdiste algún familiar o algo reciente, pues Manchester by the sea, también es muy cruda. O sea, es, yo creo, pero cruda como tal, yo creo que Manchester United sí es la más, más cruda, porque esa sí no tiene momentos de humor, no tiene nada, es puro drama.
1: Sí, tiene ahí chistecillos, pero que hasta la, el mismo sí, chiste mira. cae como de, ay, gracias, un, un pequeño relax, ¿no? Eh, y sí. Story
0: sí tiene partes bastante relajadas también, ¿no? Sí. Y a mí lo que me gusta de Mary Story es que ves esa relación de, de pareja, porque tienen un hijo, y que entre ellos realmente quieren llevarse bien por el hijo, ¿no? O sea, quieren terminar su relación como amigos.
1: Sí, y, y ahí el tema muy... Oye, un tema muy importante que es como él, él es un director de teatro, y ella es su, como su musa, es su, musa. su, su, su actriz principal, pero ahí el tema que se me hace muy crudo es como él la va absorbiendo para sus, uh -huh. sus propios este, logros, mientras que ella, pues, de algún modo se queda rezagada, ¿no?, por complacerlo a él. Y creo que es algo que a todos nos ha pasado, ya sea en un lado o en el otro, ¿no? Y es un tema que, que aborda mucho. Por eso mencioné hace rato que es complicado ver de qué lado estás. Depende mucho también tu situación.
0: Sí. De hecho, es lo que da falta un poco a la separación, ¿no? Porque ella le ofrecen un trabajo de actriz en otra ciudad, en California, yo creo. Y él estaba, ella estaba en el Nueva York y él era súper amante de Nueva York, del teatro. Un poquito más snob, ¿no? Dígame.
1: Sí. Sí.
0: Y ella ya estaba cansada de ser la actriz de las obras que él escribía... Porque a él iba muy bien, pero a ella como que no... La veían como la esposa de este cuate, no como la actriz, ¿no? Sí, no el individual, ajá. Entonces quería como su propia vida, él ya no... Él no quería como cambiar su vida y bueno, se van distanciando.
1: Sí, mientras que, por ejemplo, Ghost Story habla justamente del... De qué, qué pasa cuando tu pareja que tú tenías muy contemplada, futuro... Súbitamente se, se esfuma, ¿no? Se separa. Entonces ese es ese duelo, mientras que la otra habla del duelo de la separación, mientras que el otro habla del duelo de. Eh, como Gerard, que no, el, el amo, amo a, mi, a mi pareja tanto que estoy dispuesto a dejarla ir, ¿no? Que creo que es un tema muy complejo para mucha gente.
0: Y, y no sé, Translation es más bien como esa soledad que se puede sentir a pesar de tener una pareja.
1: Sí, 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 sí. Sí, Porque sí, ellos sí. no se
0: separan, no es un divorcio, nada, simplemente sus parejas,
1: pues, o sea, tienen pareja, pero aún así se sienten solos. Sí, recurre mucho a la monotonía, Sofía Coppola, uh -huh. a, a, uh -huh. al estar casado después de mucho tiempo como Bill Murray, o poco tiempo como Scarlett Johansson, pero al final ambos, por eso creo que generan esa amistad, ¿no?, de, de que ambos se sienten tal vez atrapados en una relación monótona, ¿no?, y quieren algo, uh -huh. algo nuevo, algo fresco. Y esa parte del
0: amor platónico siento que le da un toque muy especial, porque no es. O sea, es inocente
1: hasta cierto punto su relación. Sí, sí, Bill Murray es un hombre ya, ya mayor, muy. Como si sí, le lo con los 20 años, yo creo. Y ella, y ella, ella, ella es muy joven, entonces esa, esa relación es muy muy interesante, es muy muy bonito ¿no? Como ella a lo mejor está haciendo cosas adolescentes, jóvenes, mientras que él tiene que adaptarse a, a esto. La escena que dices del karaoke, como él trata de ponerse una playera como más juvenil sí. y, y es, es muy muy chistosa esa esa parte digo es lo que decías Bill Murray te lo hace muy muy agradable la, la sensación de la película sí es
0: más una amistad que una relación romántica ¿no? sí. Sí, sí sí sí
1: sí 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 es más más eso igualmente en Manchester by the Sea pues Casey Affleck tiene su interés amoroso que fue su novia su esposa no me acuerdo que es esta chica que también es muy buena actriz sí es, eh, no me acuerdo cómo se llama este, pero que igualmente se reencuentra con ella y ahí es interesante como ella quiere como medio volver con él y él no, él no, porque él está en un punto muy, muy duro de su vida, ¿no? mm -hmm. eh, Y pues bueno, ya como para concluir, pues chequense estas películas, Lost in Translation, yo la encontré en Netflix, no me sí, no acuerdo, ahí sigue Netflix. Hair, Hair. no. No. Bueno, la la pueden rentar. La pueden rentar. La quitaron de Amazon Prime. Yo la vi en Amazon Prime durante un buen rato y ya no está. Pero ahí la pueden checar. Eh, Marriage Story, la vi en Netflix, si no me equivoco. Sí, esas es que es de Netflix. Eh, Marriage Story está en Netflix. Manchester by the Sea también creo que la vi en Netflix.
0: Sí, pero ya la busqué ahorita, ya no está. Solo está en... la renta en Google ya no. Ok. Buscar.
1: Y a Ghost Story creo que está en Amazon o en, o en Netflix, no me acuerdo en cuál está, pero también la chequé por ahí. Búsquenlas. Está en Amazon Prime. Está en Amazon Prime, perfecto. Búsquenlas. Eh, no yo no recomendaría así como una secuencia de cómo verlas. Veanlas pues, como, como quieran, como se sientan ustedes. Eh, fue un episodio largo, ahora sí nos echamos un buen rato pero creo que vale la pena, puesto que son películas que a nivel cinematográfico están muy bien logradas, a nivel guión creo yo que son las cinco perfectas, creo yo que son perfectas, a nivel actoral igualmente son, son magníficas, los actores son magníficos aquí, y los directores igual, no son cualquier director, son gente ya eh, consagrada, ¿no?
0: Sí, son películas basadas en el guión y en la actuación, ¿no? No tanto en lo visual, no son efectos especiales impresionantes, ni movimientos de cámara difíciles. Es algo sí. que está bien hecho para lo que es la película,
1: ¿no? Son, sí, son muy bien un cine más tradicional, tal vez, más tradicional. Uh
0: -huh. Y algunas, siento, las pueden dejar con muy buena sensación de boca, que vieron algo agradable, y otras tal vez no, pero aún así valen mucho la pena verlas y... Sobre todo para conocer algo distinto de las comedias románticas, sí. que no tienen nada de malo, hay unas buenísimas, sí pero bueno, esto es un poco más ligado a la realidad.
1: Sí, exactamente. Este, Olivier, muchas gracias, este episodio pues tratamos un poquito el tema del amor, sé que son películas que tienen más cosas que decir, pero pues tampoco queremos aburrirlos tanto. Eh, muchas gracias somos 35 milímetros sintonícenos por eh, Amper Radio de la Universidad Latinoamericana que ahorita estamos justamente cerrando nuestra primera temporada
0: muchas gracias por escucharnos y, y sí, chequen todo el contenido de Amper Radio que hay bastantes cosas
1: interesantes exactamente, Olivier muchas gracias ten buen día, nos vemos sí. la siguiente semana igualmente, hasta la semana que.
0: Amper, donde tú
1: haces la radio P Radio presentó